1: Siempre serás discípulo y profeta
0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a esta tarde de discípulo y profeta Esta tarde en que nos hemos reunido para cantar, para alabar a Dios, para hacer oración En todo momento, si vas en el carro, si estás en tu casa, si estás cocinando, si estás comiendo Todo el tiempo es buen momento para orar para acordarse, para ser conscientes de que Dios siempre está con nosotros. A veces, como que uno anda de ánimo y el ánimo lo hace que se oscurezca esa visión de Dios con nosotros. Y dice uno, ay, cuando esté en un momentito a gusto, en el Santísimo, ahí en el cuartito aparte, donde nadie me moleste, donde... ahí es cuando oro. Yo te invito a que ores en todo tiempo, cuando estás enojado, cuando está el ruidajo del tráfico, cuando estás... En esos momentos, acuérdate que Dios está contigo y que tú estás con Él. Él jamás se aparta de tu, de tu vida. Él te abraza, te ama, te perdona. Lo primero que podemos es desearnos que la paz esté contigo, que la paz llene tu corazón, que la paz de Dios permanezca en tu vida, que vaya permeando poco a poco en cada espacio, que vaya llenando, llenando tu trabajo, tu salud, que esa presencia de Dios, esa paz que restaura, llene tu alma, tu vida en este programa la, panta, la palabra cantada 6 vamos a hablar de algo muy bonito de una vez les digo se llama de lo ordinario a lo extraordinario la palabra cantada 6, pero antes necesitamos llevar a nuestro corazón empujarlo en ese arrastre neuronal, que psicológico se oyó eso ahí te lo dejo de tarea poco a poco tenemos que llegar porque somos cuerpo este cuerpo que es de células vivas tiene que arrastrarlo empujarlo a veces uno para que empiece a decir ay bueno, bueno, ok, ok dejo mi coraje por un lado dejo mi desánimo por un lado dejo mi tristeza por un lado dejo mi dolor del cuerpo por un lado y empiezo a pensar en que Dios está conmigo y eso me ayuda hasta, hasta me puedo sanar te lo digo por experiencia Vamos a cantar. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en
1: tu corazón
0: Que la paz y el amor de Dios
1: permanezcan en tu corazón
0: Está en tu corazón Pero si lo sientes hoy
1: Está en tu corazón Y no se irá Está en tu corazón Y no se irá
0: Está en tu corazón Y no se irá Y es necesario Para que podamos sintonizar En las cosas del Señor para que esa radio medio llena de cochambre a veces está medio sucia la antena, está medio sucio el dial, ya no saben los jóvenes qué es el dial de la radio ya todo es automático, pero bueno ahí te lo dejo de tarea es, es a veces que la radio está tan cochina que ya no saben ni en qué estación estás yo te invito a que sintonices la estación del Señor y una, un signo de que estás sintonizando estás cerca de la estación del Señor es que la paz llegue a tu corazón Está en tu corazón y de ti depende que no se vaya y no se irá, porque Él siempre quiere estar contigo.
1: No se irá,
0: no dejes que se vaya. Está en tu
1: corazón y no se irá.
0: Para esta meditación de la palabra cantada seis, ya llevamos seis programas de Cómo nacieron algunos de los cantos que están inspirados. Algunos están casi casi al pie de la letra de textos bíblicos, sobre todo del Evangelio. Y, y hay otros que están inspirados, que tomo la lectura y la conviertes en un canto para orar, para meditar, para aprender alguna idea. Y para esta primera meditación de este canto inspirado que vamos a ir cantando, para esta, convertirlo en oración Quiero empezar por una idea que se me ocurrió hace estos días Que he estado estudiando acerca de los salmos Y de algunas cosas de, las, de los cantos obligatorios de la misa Y empecé a estudiar eso Y de repente me topo con algo muy bonito Que, me, que es lo que voy a compartirles hoy En estos días he estado averiguando y avanzando Hemos estado avanzando Hace poquito acaba de pasar Pentecostés La fiesta de Pentecostés y partimos desde la cuaresma, luego fuimos a la Pascua, luego a Pentecostés como culmen, y ahí nos pasamos a algo que le llamamos tiempo ordinario. Y me llamó la atención esto de tiempo ordinario, y me puse a averiguar qué es el tiempo ordinario. Ahí te va la explicación. Tiempo ordinario. En el marco de la liturgia, especialmente en la Iglesia Católica, el tiempo ordinario, que también se llama tiempo durante el año, es aquella parte del año litúrgico que comprende las semanas del año que no son Adviento, Navidad, Cuaresma ni Pascua. Estas sí las conocemos, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Pasan cosas muy características, unas muy tristes, otras muy alegres, como la Navidad, hay fiesta, comidas diferentes, las fiestas importantes. Pero de repente pasamos a esos momentos, fíjate cómo lo define, Tiempo ordinario es cuando no es Adviento, ni Navidad, ni Cuaresma, ni Pascua. Lo curioso es que, es que son 34 semanas de las 52 del año, porque hace saber que el año tiene 52 semanas. 34 semanas es un montón comparado con las 52. O sea, la mayoría del año en que no se celebra ningún aspecto particular del, del misterio de Cristo, es el tiempo más largo. Esto se llama tiempo ordinario. Se supone que es para que la comunidad de bautizados en ese tiempo ordinario es llamada a profundizar en el misterio pascual y a tratar de vivirlo en el desarrollo de la vida diaria. Bueno, de aquí yo empecé a pensar, mira pues de las 52 semanas que vas a misa los domingos, 34 es tiempo ordinario. Y yo empecé a pensar, ¿no será que nos hemos ido acostumbrando? Entonces dije, bueno, ¿qué quiere decir ordinario? Y des, va desde cosas pues, que tú y yo sabemos hasta algo que no me gustó mucho. Dice, tiempo ordinario en la Real Academia de la Lengua. Común, regular, que sucede habitualmente. Eso significa ordinario. Por otro lado, la segunda es un adjetivo que significa plebeyo, que no es noble. Y luego la tercera es la más fea. Quiere decir bajo, vasto, vulgar y de poca estimación. ¡Qué feo! Dije, ¿cómo le vamos a decir a un tiempo litúrgico en que nos encontramos con el Señor? Ordinario. Significa bajo, vasto, vulgar y de poca estimación. ¡Ay, qué, qué feo! Entonces empecé a pensar, ¿qué nos hemos acostumbrado? Nos hemos acostumbrado a que a ese tiempo, esas, esas 34 semanas de misas, ¿Es algo común, regular, habitual? ¿Nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios? Puede ser terrible esto. ¿Ese encuentro se ha, se ha hecho tan habitual en nosotros que nos quedamos dormidos, que ya no nos sabe a nada, porque es el tiempo ordinario? ¿O ese momento esos momentos, esas 34 semanas de tiempo ordinario, sigue siendo milagroso, extraordinario. Yo prefiero pensar lo segundo. Estamos invitados, pues, la meditación del día de hoy se trata de encontrarse con Dios no puede llegar a ser habitual, común, regular, mucho menos vulgar, de poca estimación, bajo, Debería ser algo milagroso, debería ser algo extraordinario, debería ser algo que nos mueve a ser mejores, debería ser algo que nos renueva y nos hace renacer, debería ser algo que nos hace descansar, debería ser algo que nos hace reflexionar y querer amar su palabra, debería ser ese encuentro que nos sana, que nos perdona, porque todo eso pasaba cuando nos encontrábamos con Cristo allá hace dos mil años. Y cada vez que vas a misa, esas 34 semanas, obviamente las otras también, pero estas 34 semanas de tiempo ordinario estás encontrándote con Cristo vivo. Y sin embargo se te hace tan común, tan habitual, que ya ni te mejora, ni te renueva, ni te sana, ni te perdona. Es más, te quedas dormido. Dices, ay, ¿cuándo se va a acabar la misa? Qué padre tan enfadoso. Yo te invito, pues, primero a estar consciente de este fenómeno y que no nos lleguemos a acostumbrar, que no se haga regular, común, habitual, mucho menos vasto, vulgar, encontrarnos con el Señor. Vamos a darle gracias primero por este milagro del encuentro con Él. Vamos a tratar de imaginarnos esas misas que vamos a vivir y vamos a tratar de que sean así, como lo son, un encuentro con Cristo resucitado. Vamos a darle gracias al Señor Ante tu presencia postrado, Cantaré desde el corazón Por todo lo que tú me has dado Quiero darte gracias Señor Porque tu amor hoy se derrama Tu misericordia sin fin nos has concedido tu gracia, siempre cantaré para ti. Porque estamos dando gracias, porque la Eucaristía es dar gracias, porque ese encuentro con el Señor, yo creo que la palabra más buena para encontrarnos ahí es decir gracias, porque estás aquí conmigo Señor.
1: Gracias
0: Señor,
1: de todo corazón te doy gracias. Gracias Señor, siempre cantaré para ti. Una vez más, gracias Señor, de todo corazón te doy gracias. Gracias Señor,
0: siempre cantaré para ti. Él nos ha convocado, siempre Él nos convoca primero, siempre Él llega antes que nosotros a esa reunión. Esa reunión donde Él pretende y todavía siempre tiene el deseo de renovarnos, restaurarnos, levantarnos, sanarnos, perdonarnos. Y nosotros estamos medio dormidos a veces. El Señor siempre está ahí desde antes de que tú llegues, ya llegó Él y ya preparó todas las cosas. No es las señoras que ponen las velas ni las flores, es el Señor Jesús que llega antes a preparar todo emocionado porque dice me voy a encontrar con los que amo, me voy a encontrar con mis borreguitos a quien conduzco al Padre y se emociona el Señor y nos ve y dice, ¿cómo tengo cosas que enseñarles? que explicarles? ¿Cómo tengo que sanar enfermos? ¿Cómo tengo que purificar almas? Y nosotros a veces lo sentimos tan habitual, tan ordinario. Porque te llamé y me escuchaste Siempre estás atento a mi voz Del peligro tú me salvaste Quiero darte gracias Señor Tú me cuidas, voy de tu mano Junto a ti seré vencedor Sin temor yo voy caminando Quiero darte gracias Señor En tu santuario yo quiero cantar Ante tus ángeles quiero alabar por tus hazañas y tus bendiciones, quiero darte gracias.
1: Gracias, Señor, de todo corazón te doy gracias. Gracias, Señor, siempre cantaré para ti. Gracias, Señor. De todo corazón te doy gracias,
0: gracias Señor. Siempre cantaré
1: para ti,
0: porque es extraordinario el encuentro contigo, siempre. Siempre cantaré para ti y siempre te daré gracias por ese encuentro que me renueva, me descansa, me perdona, me sana. Siempre cantaré para ti. Ese encuentro que siempre nos hace mejores. Gracias, Señor. Así que, tiempo ordinario, extraordinario. Vamos a ver una lectura que a mí me parece interesante, porque además del tiempo ordinario, el Señor nos ha invitado hacer algo más en estos tiempos ordinarios eh, Leemos en Mateo A ver dónde está Aquí está Mateo 5, 13 al 16 Le pongo musiquita En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve sosa ¿Con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera Y que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celamín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así, pues, su luz ante los hombres, para que vean sus obras buenas y den gloria a su Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz y la sal. ¿Nos hemos habituado al Señor? ¿Nos hemos habituado a ese encuentro? Ahora yo te la paso. ¿Nos hemos habituado también al mal? Nos hemos ¿Se ha hecho común en nuestras vidas? ¿Se ha hecho ordinario el mal en nuestro mundo? ¿La injusticia se nos ha hecho normal la desigualdad? ¿Se nos hace normal el abuso de poder de las empresas con sus sueldos que pagan? Directamente lo estoy diciendo. El Papa pelea mucho por eso y nadie le hace caso. ¿Se nos hace justo? Una vez oí, es que es justo lo que pago, dijo un empresario. Espérate, justo no es lo mismo que moral. No es lo mismo que correcto. Justo es lo que dice la ley. Habría que revisar las leyes. ¿Nos hemos acostumbrado a la pobreza extrema? ¿Nos hemos acostumbrado y se nos hace muy ordinario? que haya gente muriendo de hambre? Yo creo que también tendríamos que meditar si ese tiempo ordinario lo estamos aceptando. Nos hemos hecho, ¿Se nos hace ordinario que haya guerra en cualquier parte del mundo? Se nos, nos hemos habituado a ese mal, entonces el Señor dice, ¿saben qué? Ustedes son la luz y la sal de este mundo. Tenemos una tarea de parte del Señor para esta, este habitual, esta habitual vida que a veces nos echamos encima. Es que así es normal, es que la historia, es que los humanos son así. Se nos ha hecho habitual, ordinario, el mal en el mundo. Y el Señor no se le hace habitual. Dice, ustedes tienen que hacer algo. Nos propone que seamos motivo de cambio. Nos propone que seamos, que hagamos acciones concretas. Dos. Ser luz y ser sal. Ser luz. Si nos hemos habituado y es ordinario que vivamos en tinieblas, nosotros tenemos que ser luz. Si esas tinieblas de la ignorancia, de la intolerancia, han permeado cada rincón de nuestro mundo, nosotros tenemos que iluminar esa oscuridad. Si las tinieblas de la crítica, el desprecio, la valoración del odio, nosotros tenemos que iluminar esos rincones. Todas esas cosas solo nos causan guerras, miedos, dolor y estamos acostumbrados y hasta creemos que es normal. Cuidado con esos tiempos ordinarios. Porque tú y yo estamos llamados, empujados, ordenados, ¿cómo decirlo para que de veras, de veras podamos sentirnos regañados, no sé cómo decirlo, para que Jesús, porque Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si se vuelven desabridos, ¿con qué los salará de nuevo? Ya no sirven para nada. Ustedes son la, la luz del mundo. Iluminen. Iluminen esas tinieblas. Cantemos. Ya saben cuál canto. Número 58 del cantoral, discípulo y profeta. El Señor nos dice... Puedes bajar el cantoral desde rafaelmorenomusica.com, ahí abajo pícale y vas a bajarlo, se llama Cantoral Discípulo y Profeta, o DIP, y luego picas ahí, canto número 58 o 57, tú buscas, se llama La Luz y la Sal. Para los que saben guitarra, está en Mi Mayor. Y el Señor nos dice fuertemente, a tu corazón te dice esta tarde: no te habitúes al mal, no, que no se te haga ordinario en tu vida. Estás invitado a ser la luz para iluminar esa oscuridad que quiere ganarnos. Estás invitado a ser sal para dar motivo de vida, para dar sabor a la vida, para dar sentido a la vida. Invitación o orden de parte de nuestro Señor Jesús. Escuchamos y cantamos. Ustedes son la luz, la luz del mundo son... Y deben este mundo iluminar Ustedes
1: son la sal La sal que da sabor Llevando mi palabra y mi verdad Ustedes son la luz La luz del mundo son Con fuerza y con poder Anunciarán A todos les dirán de mi resurrección y aquel que crea en mí se salvará
0: y escuchen brille su luz ante los demás que ilumine a todos en la tierra y los hombres gloria a Dios darán cuando vean en ustedes obras buenas y luego nos dice se ha perdido su sabor la sal, si ustedes han perdido el sabor. Pues en verdad no sirve para nada, no olviden que ustedes llevarán a los hombres el sabor de mis palabras. Ustedes son la
1: luz, la luz del mundo son. Y deben este mundo iluminar Ustedes son la sal, la sal que da sabor Llevando mi palabra y mi verdad Ustedes son la luz, la luz del mundo
0: son Con fuerza y con poder
1: anunciarán
0: a todos
1: les dirán
0: de mi resurrección y aquel que crea en mí se salvará. Y luego nos dice, nos consuela, no están solos, no están solos, no crean que su lucha va a ser bajo sus propias fuerzas. Yo estoy con ustedes. Han estado siempre junto a mí, no los llamo siervos sino amigos. Todo lo que yo les enseñé Por el mundo van ahora A compartirlo Difícil tarea, no sé El Espíritu Santo hace milagros Ordinaria tarea, no Milagrosa, sí La podemos hacer nosotros Hombres y mujeres ordinarios, sí Nosotros nos podemos convertir en extraordinarios Si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros Que así sea
1: Ustedes son la luz, la luz
0: del mundo son Y deben este mundo iluminar Ustedes son la sal, la sal que da sabor Llevando mi palabra y mi verdad Hagamos caso a Jesús, asumamos esa responsabilidad que nos dio Ese trabajo que nos hace ver porque Él confía en nosotros. Así sea. Así que ser luz y ser sal es esa sal que sana, la sal que da sabor a la comida, que le quita lo insípido, lo desabrido a la vida y le da sabor, ánimo a esa vida que a veces nos parece sin sentido. Otra cosa de donde nació un canto que es el que vamos a meditar a continuación, es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, no nos podemos habituar, no, podemos, no nos podemos acostumbrar a Dios. No podemos ni debemos convertir en un encuentro con Dios, ese encuentro de cada día, de cada momento, y de esos momentos especiales de la misa, o de las oraciones, o en tu casa, orando en tu cuarto. Esos momentos no pueden llegar a ser algo ordinario, tiene que siempre ser algo milagroso, extraordinario, que nos haga cambiar, que nos sorprenda, que nos emocione. Porque así eran los encuentros con Jesús. Y no puede pasar otra cosa, porque es el mismo Jesús con el que nos estamos encontrando. Ya me imagino allá encontrándose con Jesús, el que predicaba en los montes, en la playa, desde la barca. Ah, y ahí viene otra vez ese Jesús con otra parábola. Yo creo que no sería así. Y tú y yo estamos encontrándonos con Jesús resucitado en una oración, ahí en tu cuarto, en una misa, en un retiro. Y debe de causar esa emoción. Es, así debería de ser, en lugar de, en, ay es otra vez, otra vez el Padre hablando de lo mismo. Yo creo que tenemos que reconocer que nosotros aportamos cosas sencillas. Y el Señor las convierte en cosas milagrosas. Él se encarga de que nosotros mismos, nuestra entrega, nosotros, ¿somos algo ordinario? Sí, hay muchos, hay ocho mil millones de humanos, muy repetidos, nos creemos muy únicos, sí somos únicos, pero hay ocho mil millones como tú. Y el Señor toma eso y lo hace milagroso, lo hace extraordinario. Leemos Marcos 6, ¿dónde está? aquí está la cita, Marcos 6.34. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor. Y se quedó enseñándoles un largo rato. Como se hacía tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron, «Este es un lugar desierto, Señor, y ya es tarde. Manda a la gente para que, vaya a los, que se vaya a los campos y a los pueblos cercanos a comprar algo de comer y pasar la noche». Él respondió, «Denles ustedes mismos de comer». Ellos le dijeron, «Habría que comprar pan por valor de 200 denarios, por lo menos, para dar de comer a todos». Jesús preguntó, «¿Cuántos panes tienen?». «Vayan a ver». Después de averiguarlo, dijeron al Señor, «Tenemos cinco panes y dos peces». Entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la tierra». La gente se sentó en grupos de 100 y 50 entonces él tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran entre todos. También repartió los dos pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran cinco mil hombres. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Nos dice el Señor. ¿Ustedes cuántos panes tienen? Vayan a ver. ¿Qué le costaba al Señor sacarse de la nada los montonales miles de panes que hizo y de miles de peces? ¿Lo pudiera haber hecho? ¿Lo podía haber hecho? Sí. Y sin embargo no escogió ese modo. Dijo, vayan a ver cuánto traen ustedes. ¿Qué traen ustedes? ¿Qué tienen ustedes en, ¿qué tienen ustedes en las manos? Y llegaron así medio con la cola entre las patas, todos tristes Cinco panes y dos peces, Señor, pero no sirven para nada. Y el Señor sonriendo, dámelos, para mí sí sirven. Nosotros tenemos en nuestras manos muchas cosas que aportar aparentemente ordinarias, insignificantes. Y con esas cosas podemos cambiar el mundo de ordinario a extraordinario. Cosas sencillas, lo que tú sepas hacer, como tú sepas y puedas hablar, como tú puedas acercarte, abrazar, como tú puedas consolar. Pero eso sí, tienen que ser panes y peces. Ay, mira, Señor, tenemos unas espinas y unos cardos y un veneno de serpiente. Pues no, ¿verdad? Panes y peces. Yo te invito a que busques ahorita que vayamos a pausa para volver a cantar. Ahorita vamos a ir a pausa, pero yo te, te dejo pensando. ¿Qué tienes en las manos? para dar de comer a miles que lo están esperando. ¿Qué tienes en las manos? ¿Cuántos panes y cuántos peces? ¿O tienes las manos nomás llenas de culebras y de alacranes y de veneno y de espinas? No sé si el Señor las pueda convertir en panes y peces. Sí puede. Pero bueno, ojalá que le llevaras panes y peces, o fruta, o algo bueno. ¿Qué tienes en las manos? Yo te dejo con esa pregunta. ¿Qué tienes en las manos para alimentar a más de cinco mil? ¿Qué tienes en las manos de ordinario para que el Señor lo tome y lo vuelva extraordinario? Quédate pensando en eso. Ya regresamos aquí a Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa: Discípulo y Profeta con Rafael Moreno.
1: Discípulo y Profeta.
0: Leemos y cantamos, Marcos 6, 34, dice el canto. Era mucha gente y no tenían que comer, con cinco panes y dos peces no iban a poder. Aunque no
1: sabían lo que Cristo iba a hacer, ellos con confianza los pusieron a sus pies. En
0: todo lo que hagas cada día Da lo mejor de ti con entusiasmo y alegría No te vas a arrepentir Y aunque
1: parezca poco lo que das Si con amor a Jesús lo das Pronto los milagros llegarán
0: ¿Qué tienes en las manos? Tarea por hacer hay mucha Tienes sal en las manos porque el Señor te invita a hacer sal hacer sal que dé sabor a la vida, que quite ese desánimo, ese sinsentido. Tienes luz, tienes una palabra de luz, tienes una alegría en tu corazón que puedes compartir e iluminar muchos corazones oscuros. Se oye sencillo, se oye ordinario, luz, lo tienes. Entrégaselo a Jesús, Él va a hacer el milagro. Tienes cinco panes y dos peces, o tienes cinco mil panes, ojalá. Entonces, entrégalo, imagínate el milagrote que va a hacer Jesús no tienes dos peces, tienes un par de sardinas de lata, bueno con eso empezamos tienes un par de, no sé tienes unas salchichas ahí que entregarle a Jesús, dale ¿qué tienes en las manos? pero es muy poquito es que yo, no importa Jesús hace el milagro Jesús panes y peces en sus manos tomó miro al cielo los bendijo y luego los repartió Miles son los que comieron
1: del milagro del Señor Y llenaron doce
0: cestos con lo que sobró Y en todo lo que hagas cada día Da lo mejor de ti con entusiasmo
1: y alegría No te vas a arrepentir Y aunque parezca poco lo que das Si con amor a Jesús lo das Pronto los milagros llegarán
0: Yo te invito a que Todo lo que hacemos cada día bajo el sol Desde lo más pequeño es valioso ante Dios Cuando nuestra vida la entregamos al
1: Señor Cristo la bendice y nos regala con su amor Y en todo lo que hagas cada día Da
0: lo mejor de ti con entusiasmo y alegría, no te vas a
1: arrepentir. Y aunque parezca poco lo que das, si con
0: amor a Jesús lo das, pronto los milagros llegarán. Tú no haces el milagro, tú pones esa cosa que parece ordinaria, pero el Señor hace el milagro. Confía en eso y convertirás ese momento de lo ordinario a lo extraordinario. Pronto los milagros llegarán, por el poder del Señor. Pronto los milagros llegarán, cuando te animas a poner esas cosas ordinarias, sencillas, tu vida misma. Pronto los milagros llegarán. Retomando, resumiendo, vamos a ir de lo ordinario a lo extraordinario. Esas 34 misas que le llamamos misas de tiempo ordinario. No te estés durmiendo en misa. Es un encuentro con Jesús. ¿Qué debe de pasar en esa misa? Ah, cómo nos han echado tierra a los músicos y yo sigo echándoles tierra, pero no nomás a los músicos. Hay padres muy enfadosos. Hay lectores muy enfadosos. Hay músicos muy malos. Yo te digo a todos esos que me escuchan. No sé si haya padres escuchando porque a veces no como que no les gusta que les hablen. Músicos, lectores, músicos, canten bien toquen bien, seleccionen bien los cantos, afinen sus guitarras, ensayen, lean bien, lectores, lean bien, inspiren. Yo me acuerdo del Papa Juan Pablo II, cómo me encantaba cómo leía cosas, cómo actuaba el Señor, cómo actuaba el Papa, consagraba y ponía, y tú te ibas con él, y decías, ah, oh, quiero estar ahí, y estaba allá en Roma, y tú lo estabas viendo por televisión, y te emocionaba. ¿Por qué? Porque lo hacía bien, Lectores, lean bien, enfadosos que el Señor dijo en su palabra. No sean motivo de encuentro, eso les toca a ustedes, hacer lo ordinario, extraordinario. Vivamos y llevamos esa responsabilidad, provocar el encuentro con Dios, ir de lo ordinario a lo extraordinario, ojalá que sí. Padres, lo mismo. Sacerdotes, Yo he visto de los dos unos muy entusiastas que no te quieres perder una palabra de lo que dicen. Están emocionados por el encuentro con el Señor. Así se hace. Ofrezcamos todo lo sencillo y lo ordinario que tenemos y somos confiados en que Jesús hará lo extraordinario. Jesús nos pone, por último ya casi para terminar, Jesús, Jesús mismo nos pone el ejemplo máximo. Te dice Jesús, en este pan, ¿Qué más ordinario que un pan? En este sencillo pan, yo estoy presente. Y lo vamos a leer, Juan 6:34. El Señor nos deja el claro ejemplo de cómo se hace esto, de convertir lo ordinario en extraordinario. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les responde, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Todo el que me da el, todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¡Qué maravilla! Vamos a cantar. El Señor nos dice, yo me convierto en pan. Lo más sencillo que puedas ver aquí en la tierra Yo me convierto en pan En vino Algo ordinario, común para nosotros Pero ahí en eso Yo estoy presente Yo estoy presente ahí En lo ordinario Ven a mí Y lo hacemos extraordinario Yo estoy presente ahí En el hermano que tienes al lado A ese que te cae gordo Ahí estoy yo En esos pobres que no quieres voltear a ver Ahí estoy yo en esos ignorantes que dices, oh, es que no fueron a la escuela, son unos ignorantes. Eso se lo merecen por no prepararse. Y el Señor te dice, ahí estoy yo. En eso que tú llamas habitual, a veces le dices plebeyo, a veces le dices bajo, vulgar. En eso ordinario estoy yo presente, te dice Jesús. Así como estoy en el pan, me crees porque el que crea tendrá vida eterna. El que viene a mí nunca tendrá hambre el que cree en mí nunca tendrá sed todo lo que tengo me lo ha dado el Padre y al que viene a mí no lo rechazaré Yo soy
1: ese pan que baja del cielo
0: Yo soy
1: ese pan que el Padre les da
0: y es su voluntad ese es su deseo que el que cre cree en el Hijo siempre vivirá el que
1: coma de este En mí permanece y estará conmigo El que coma de este pan El que beba de este vino Vida eterna recibirá En mí permanece y estará conmigo
0: Soy un pan y me hago presencia para bendición tuya, para perdón de tus pecados. Soy un pan, un ordinario pan y me convierto en un milagro para salvar tu vida. ¿Crees eso? Entonces te salvarás. Yo me convierto en algo ordinario. Soy Dios Todopoderoso y, y me encarno aquí, en este pequeño hombre de carne y hueso. Y con eso te salvo, con eso te rescato, porque soy el hijo del hombre. ¿Creemos eso? ¿Creemos Espero que sí. Mi carne es el pan, pan de vida eterna. Mi sangre es el vino de la salvación. Coman pues de mí para que no mueran y que de mí reciban la resurrección. Mis palabras son Espíritu y vida, Espíritu de
1: Dios que la vida da, resucitaré
0: el último día al que crea en mí conmigo vivirá
1: el que coma de este pan En mi permanece y estará conmigo. El que coma de este pan, el que beba de este vino, vida eterna recibirá. En mi permanece y estará conmigo.
0: Gracias, Señor, por mostrarnos ese ejemplo de llevar lo ordinario, ese pan sencillo, a lo extraordinario, tu presencia que salva. Ojalá que tomes toda nuestra forma, nuestras cosas ordinarias que tenemos entre las manos y las bendigas de igual manera, para que nuestra vida sea extraordinaria. Confiamos en que así es. Así pues, sigamos caminando, sigamos caminando. Como hijos de Dios, llevemos nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestras pequeñas cosas, nuestros panes y peces, nuestras misas, nuestros cantos, de lo ordinario a lo extraordinario. Cuidado, cuidado con habituarnos al encuentro de Dios todos los días y convertirlo en algo ordinario, habitual y que ya no nos sorprenda, que ya no nos emociona. Cada uno, cada uno de nosotros tenemos que ver esos momentos de encuentro, tal y como nos describe el Evangelio, esos encuentros con Jesús. Porque así debería ser, estamos encontrándonos con Jesús. Como era, después de esos encuentros seamos sanados, levantados, salir brincando, alabando a Dios. Ese es fruto del encuentro con Jesús. A eso tenemos que llegar. Ese encuentro pasa a ser extraordinario y Jesús va más allá cuando nos dice, ustedes vayan y denle sabor a la vida, ustedes vayan e iluminen, sean luz para los demás, que tal vez vivan en tinieblas o con una vida desabrida, sin sentido, a ustedes les toca. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Por último, vamos a, a cantar un canto que se llama «Hay un camino». Es un canto muy sencillo, repetido, para que tú y yo cantemos y oremos y le podamos decir al Señor, a nuestro buen pastor, «Gracias por esta extraordinaria aventura de la vida». Gracias porque, invariablemente, Él, no, él lo dijo y yo creo en las palabras de Jesús y tú que me escuchas también crees en las palabras de Jesús». Yo los llevo al Padre, yo los conduzco al Padre. Son mi rebaño muy amado y ninguno de ustedes se perderá. Todo lo que me ha dado el Padre, yo lo asumí y yo lo conduzco al Padre. ¿Tenemos la certeza de ir al Padre? Sí. Hace poco he hablado con un hermano y él no está tan seguro. Dice, no, no sé si me voy a salvar. Y yo le decía, yo sí sé. Si está en manos del Señor salvarme. Estoy seguro que me voy a salvar. Si está en mis propias manos, ahí ya empiezas a dudar un poquito. Pero el Señor dice, yo asumo esa responsabilidad, yo los conduzco al Padre. Crean en mí, yo soy su pastor y ninguno de ustedes se me perderá. Que así sea. Canto número 68. Y con esto terminamos reconociendo y haciéndole una oración a Jesús, nuestro buen pastor confiando en que Él nos encamina y nos hace de esta vida que le estamos ofreciendo esto poquito, estos cinco panes y dos peces esta sal y esta, ¿qué te puedo decir? esta poca luz que quizá pueda tener nuestro entendimiento la ofrecemos para que Él haga el milagro y en ese caminar podamos ser luz y sal para el mundo y en ese caminar estemos confiados de que el Señor nos llevará al Padre. No lo dudes, no dudes. No dudes de la misericordia y el perdón de Dios. Es un perdón y una misericordia incondicional. Hay un camino de amor junto a ti que me llevará, que me llevará
1: hay un camino de amor
0: junto a ti
1: que me llevará
0: al Padre.
1: Hay un camino de fe
0: junto a ti que me llevará, que me llevará. Hay un camino de fe Junto a ti Que me llevará Al Padre Porque tú eres el camino Porque tú eres el camino La verdad de mi vivir Porque tú eres el Señor
1: De nuestras vidas Porque tú eres el camino La verdad de mi vivir Porque tú eres el Señor de nuestras vidas
0: gracias señor porque tú mismo te proclamas como camino verdad y vida tú, tú eres el que nos lleva por el camino y ese camino eres tú mismo estamos abrazados de cualquier momento porque tú eres esa luz esa paz que nos conduce a veces como que no queremos dejarnos conducir por ti porque dudamos y entonces apareces como un camino de fe, de fortaleza. Nunca nos dejes a nuestras propias fuerzas porque vamos a hundirnos, vamos a caernos. Confiamos en que tú vas a fortalecer nuestra fe cuando sea débil. Que tú nos vas a levantar y nos vas a llenar el corazón del amor necesario para amar. Que tú nos vas a llenar de luz, esa luz necesaria para ser luz del mundo. Que tú nos vas a llenar de sabor. Nos vas a dar sabor a la vida para poder contagiar ese sabor, esa sal A los que tal vez no, no le encuentran sentido a la vida Nosotros ponemos lo poquito que tenemos, lo ordinario Y te pedimos, conviértelo en extraordinario Porque a veces, a veces somos débiles Hay un camino de luz junto a ti, Señor que me llevará Que me llevará Hay un camino de luz Junto a ti Que me llevará
1: Al Padre
0: Y por último hay un camino de paz Ojalá que en todo este caminar A veces ese Pedro que voltea para los lados Y se llena de temor Y por eso se empieza a hundir Te pedimos Señor llena nuestro corazón de paz que nos permitas caminar ese pastoreo eterno ese pastoreo hacia el Padre durante todas nuestras vidas que sea lleno de paz y que cuando empiece ese miedo a invadir nuestro corazón tú llenes, invadas de paz ese corazón que que está a punto de flaquear llénanos con tu amor con tu paz, con tu luz para poder ser eso luz, paz, amor
1: hay un camino de paz
0: junto a ti que me llevará al Padre. Porque tú eres el camino, la verdad de mi vivir, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Porque tú eres el
1: camino,
0: la verdad de mi vivir, porque tú eres
1: el Señor de nuestras vidas. Última vez. Porque tú eres el camino la verdad de mi vivir porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Porque tú eres el camino la verdad de mi vivir porque tú eres el Señor porque tú eres el
0: Señor porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Te pedimos que lo siga siendo, sea el pastor de nuestras vidas, sea el guía. Condúcenos hasta el Padre y permítenos que nos dejemos pastorear por ti. Te lo pedimos, Señor. Este programa es, 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 es bueno Esto es un programa que va a ser Yo no sé si hagamos el número 7 Pero me parece que vamos a seguir cantando Cantos inspirados en la palabra Este me pareció importante cantarlo Y decirlo de esta manera De lo ordinario a lo extraordinario Yo te pido que en estos momentos De tiempo ex, tiempos ordinarios No se te olvide que no es ordinario No es común, no es habitual No te acostumbres a la presencia de Dios Sorpréndete siempre Cambia siempre Conviértete siempre Para eso es el encuentro con el Señor Vamos a seguir cantando y orando el próximo miércoles Por lo pronto muchas gracias por haber estado aquí Haciendo comunidad, orante, cantante ¿Cantas feo no le hace? Canta, mucho Entrena para que cantes más bonito Gracias a Pedro Quiles que está por allá en los controles A Maye, a todos ustedes que han estado con nosotros Nos encomendamos a sus oraciones Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. E -W